0: C'est l'heure de retrouver votre rendez-vous avec Jean-Marc Daniel dans votre édito aujourd'hui. Jean-Marc, vous nous parlez des agriculteurs. Il y a la grogne en France, il y a la grogne en Europe, mais c'est pas tout. Les mêmes défilés de colère ont lieu en Inde, Jean-Marc.
1: Oui, absolument. En assistance pour moi, au niveau mondial, à ce que j'appelle une jacquerie, c'est-à-dire une révolte du monde paysan. Et cette révolte du monde paysan est, malgré la différence de développement, de situation économique des pays comme l'Europe, certains États des États-Unis ou l'Inde, derrière tous ces mouvements, il y a toujours les mêmes revendications, c'est-à-dire on ne peut pas vivre, on ne peut plus vivre du travail de la terre. Alors, c'est une, une tendance assez lourde, c'est-à-dire que ça fait un certain temps que les paysans quittent la terre parce qu'ils n'arrivent plus à vivre du travail de la terre, on appelle ça même l'exode rural et euh, le mot exode n'a pas été choisi au hasard. Quand exode est choisi par Alfred Souvi, qui est un économiste français euh, de, du siècle dernier, il rappelle que l'exode dans la Bible est Forcé, C'est-à-dire, les gens sont contraints au départ. Et donc, il y a derrière cette idée d'exode rural, le, la contrainte, la nécessité dans laquelle sont les paysans de quitter leur terre. Alors Quand on regarde, euh, on peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Et surtout, quels pourraient être les remèdes Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose C'est plutôt une bonne chose, puisque ça fournit à l'industrie et aux autres secteurs d'activité, la main dœuvre dont ces secteurs ont besoin, c'est le cas en Inde. C'est-à-dire que la volonté du gouvernement maudit, c'est de faire en sorte que l'Inde devienne une grande puissance industrielle et puisse s'appuyer sur une manœuvre venue du secteur rural et d'un secteur qui est moins productif que ce qu'il a été et ce qu'on peut attendre dans les années à venir. Mmh. Mais euh, néanmoins, face à la grogne à la révolte, quelles peuvent être les réponses pour essayer de lisser ce problème Alors il y a trois réponses possibles. La première, c'est d'augmenter les prix de façon à ce que les paysans vivent mieux de la récolte. Sauf qu'il y a encore 9% de l'humanité qui souffre de la faim et euh, ça s'est aggravé ces derniers temps avec l'augmentation des prix agricoles, oui. et on l'a vu au moment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a des pays qui sont sous tension. L'idée d'augmenter les prix agricoles est une idée qui est totalement écartée, car ça plongerait l'humanité dans une situation dramatique. La deuxième chose, ce serait effectivement de dire aux paysans vous allez accepter de, de partir, euh, c'est pas si grave que ça, ah, manifestement... c'est Ils
0: acceptent leur sort.
1: qu'ils acceptent leur sort, manifestement, c'est pas ce qu'ils cherchent. Et la troisième solution, c'est de leur dire vous allez rester, vous allez rester pour un un temps encore, on va réfléchir, mais vous allez faire autre chose. C'est-à-dire que le métier de paysan va changer. Le fait d'être à la campagne va changer de nature. Et c'est ce qu'essaie de faire l'Europe avec la stratégie F de ZEF, c'est-à-dire de faire en sorte que le paysan soit aussi un jardinier. Mais c'est aussi ce c'est de faire les Indiens. C'est-à-dire que le gouvernement indien dit écoutez, vous êtes là non seulement pour produire du riz, du blé, mais aussi pour préserver la, la nature et préserver effectivement l'environnement. Et donc je crois que l'avenir, c'est d'essayer de convaincre les paysans qu'il ne s'agit pas simplement d'accumuler la production, il s'agit aussi d'aimer la nature. Finalement, ils sont au contact de la nature. Ils devraient l'aimer, ils devraient l'entretenir, on compte sur eux.
0: Merci Jean-Marc. Allez, on fait un point Euronext
2: Avec vous, les marchés
0: Il y avait record ce matin il y avait casquette ce matin Antoine Larigaudrie. on en est où ce midi
3: Plein ben, on est en dessous, alors c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux hein, dans ce monde boursier, on a tendance à en vouloir toujours plus, hein. on n'a qu'à regarder les résultats d'Nvidia, les bons résultats un petit peu partout d'ailleurs qui sont arbitrés, les records du CAC 40, les records de l'indice Nikkei, tiens ce matin ça doit faire plaisir à Jean-Marc, l'indice japonais qui a jamais été aussi haut, hein. on a dépassé le dernier record historique qui datait de 1989 et là on a un CAC 40 qui gagne 0,8%, on est à 7874 points après avoir signé 7907, petit peu plus tôt ce matin. Du coup, on réduit un petit peu la voilure, mais euh, en grande partie à cause des indices PMI, notamment en Allemagne, qui sont très, très en dessous des attentes. Alors, c'est vrai qu'il y a l'effet d'NVIDIA dont on a beaucoup parlé, avec des trimestriels qui ont pulvérisé toutes les attentes. Dans le sillage, st micro gagne 2,87. On est à 42,17 euros. Mais on a aussi une série de bonnes publications euh, du côté de la Bourse de Paris. NJ entre autres, qui gagne 2,8% à 14,94 euros. Ou AXA, plus de 71 à 32,02 euros. C'est Soprasteria qui domine les débats sur le SBF 120 avec un gain de 10% à 232,80€. À la baisse, ça signalé Carrefour qui recule de 0,7% à 16,37€. C'est la plus forte baisse du CAC 40 pour le moment. Et Imeris qui chute après des résultats là pour le coup décevant moins 5,5% à 30,56 Le CAC 40 plus 08, 7874 points et le roi 1,0846, Sandra.
0: Merci Antoine Larigauderie. Allez dans un instant on est avec vous Sophia Naklouf. La question du jour.
3: On se pose
4: cette question sur les réseaux. Faut-il délivrer des visas pour faciliter la venue des saisonniers étrangers dans tous les secteurs En tension après la décision de Gabriel Attal De le faire pour le secteur de l'agriculture Vous votez, c'est très serré Et on en parle avec nos experts dans un instant On attend toutes vos questions, écrivez-nous à tout de suite
1: BFM Business, avec vous Les réponses à toutes vos questions Dans l'entreprise Sandra Gandois. On
0: est ravis de vous retrouver, on est avec vous. Et oui, effectivement, Philippe Fourquet, on est en retard, ah, on est <rire> désolé. On va commencer tout de suite avec euh, avec vous cette émission. On a une adresse à connaître, Sofiane.
4: Avec vous, business.fr et nous sommes en live et en direct sur YouTube et sur LinkedIn. Vous pouvez poster tous vos commentaires que vous soyez à l'heure ou en retard.
0: Je prends le temps néanmoins de vous présenter nos experts du jour. Philippe Fourquet, donc président de la Fédération des 60 000 rebonds, secrétaire général du Portail du Rebond. On va donc parler rebond avec vous, Philippe. Oui, bonjour. bonjour à vos côtés, Paul. Fakombi, présidente de Rethink et Lead and Lead, d'ailleurs. On va parler de management et de leadership. Merci beaucoup d'être avec nous. Christophe Bass est avec nous également, mandataire judiciaire, ancien président du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataire Judiciaire. Merci d'être avec nous, Christophe. Ça va, ça va. Et Judith Corré est en face de vous, partenaire au cabinet Ayash, notre juriste du jour. Bonjour, Judith. Je suis mais ce, je dis où c'est ce vrai, c'est vrai, <rire> et c'est bien de le signifier. Justine,
4: effectivement. D'habitude c'est moi qui fais les erreurs. Encore une fois que c'est vous. C'est comme ça. Euh, la première question, s'il vous plaît, Sophia. Allez, allez pour vous, Christophe Bass. Vous appelez bien comme ça, à vous. Ça va, ça, ça, ça va, va c'est bon, bon. Très <rire> bien. Non, notre va, mandataire hein. judiciaire, cette question. Comment les salariés peuvent être protégés en cas de salaires impayés
2: Les salariés, en cas de procédure, sont toujours protégés. D'abord, ce sont les premiers à être payés dans l'entreprise. Et quand l'entreprise n'a plus les moyens de payer un salarié, quand elle fait l'objet d'une procédure, de redressement, ou malheureusement de liquidation judiciaire, les salariés sont protégés. Il y a un organisme, un organisme s'appelle l'AGS, qui garantit les salaires et qui va garantir tous les salaires. Donc je le dis, c'est très important parce qu'en cas de procédure, il faut que les salariés conservent, une certaine confiance pour continuer à faire vivre l'entreprise, ils seront garantis de les salaires. Ils seront garantis donc des sommes qui leur sont dues. Ce sont bien les seuls. Les créanciers, malheureusement, c'est oui. beaucoup plus difficile pour eux. Mais les salariés en France, ils sont garantis extrêmement protégés.
0: D'autant qu'une procédure dure combien de temps, Christophe
2: Alors, Une procédure de, de redressement judiciaire, elle peut durer jusqu'à un an. Oui. Mais tous les salaires sont, 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 sont protégés pour les salariés. S'il y a des licenciements, malheureusement, tout le coût des licenciements va être payé par cette caisse d'assurance qui va payer les salariés, donc il n'y a aucune difficulté là-dessus, et une liquidation judiciaire dure en
4: moyenne 200 jours oui, voilà.
0: 200 jours, donc c'est très long, donc c'est bien de savoir qu'effectivement il y a cet organisme, Sofiane Une
4: question directement pour vous, notre juriste Justine Corré <rire> euh, c'est la période des, des entretiens annuels on y oui. passe tous ou presque alors cette question, qu'est-ce que je risque si je n'ai pas le temps de mener tous les entretiens annuels de mes salariés cette fois-ci Justine alors, On peut se rattraper sur l'année prochaine on,
5: ou non On parle bien des entretiens annuels d'évaluation mmh. Tout à fait euh, il n'y a pas d'obligation légale en soi de mener un entretien annuel d'évaluation. En fait, c'est un outil indispensable en cas de contentieux parce que ça va permettre à l'employeur de démontrer euh, bah, telle défaillance qu'il va reprocher à son salarié ou en tout cas de démontrer qu'il a euh, tout mis en œuvre pour accompagner son salarié dans le cadre de son poste de travail. Maintenant, s'il ne fait pas tous ces entretiens annuels, là, j'ai un problème parce que certains salariés vont pouvoir arguer d'une discrimination, ils vont pouvoir dire ben ⁇ Alors moi, je n'ai pas eu le même traitement que les autres ⁇ Et puis, en plus de ça, l'employeur en lui-même va se mettre en difficulté euh, en cas de procédure avec les salariés lésés.
4: Oui mais peut-être qu'on a une tendance à vouloir se dire bon ben on priorise entre guillemets les salariés, les cas un peu plus compliqués et puis à la rigueur s'il nous reste un peu de temps on fait les autres, faut pas agir comme ça Alors
5: surtout pas, euh, <rire> mauvaise méthode il faut impérativement arriver une fois qu'on a commencé à tous les faire euh, dans un souci d'équité et puis dans un souci aussi euh, du sé de sécurisation des process pour l'employeur. On
0: parle d'ici d'entretien annuel oui. d'évaluation mais il y a d'autres entretiens oui, euh, qu'on confond qu a... qu un peu tous quand on est en entreprise et, et cela obligatoire, vous avez
5: tout à fait raison en fait, il y a plusieurs entretiens qui jalonnent le parcours d'un salarié, il y a aussi les entretiens euh, professionnels donc ceux-là sont obligatoires voilà. ils Merci. doivent être menés tous les deux ans et à tous les 6 ans, avec un entretien bilan au, au bout de 6 ans. Euh, et là, pour le coup, c'est une obligation légale à laquelle on ne peut pas déroger. Donc au pire du pire, c'est tous les 2 ans, mais ça a fait un
0: peu long. On hein. vous répète dans cette émission qu'il faut le plus parler, le plus possible à sa direction et ses managers au
4: quotidien. Sofiane Une question pour le chef. Alors Philippe Fourquet, l'expert du rebond. Un de mes clients vient de rompre brutalement le contrat important qu'il avait signé. Rupture complètement injustifiée et qui risque de mettre en péril ma société. J'avais commencé la production des pièces. Que dois-je faire
6: alors quand il y a une, une rupture comme ça dans une relation commerciale entre une entreprise, une société, et puis un de ces un de ses prestataires ou un de ses clients je pense que la médiation des entreprises pourrait être euh, pourrait être sollicitée euh, ça peut être un moyen euh, pour essayer de trouver une solution hein, avant d'aller euh, comme je le dis souvent, hein, ces procédures de médiation, elles sont souvent à utiliser avant d'aller au contentieux, parce que les procédures contentieuses, on le sait, elles, sont, elles peuvent être longues, et puis leur issue est pas forcément toujours évidente, donc euh, je conseillerais dans ce cas-là la médiation des entreprises
0: Sophia, on a des on... réactions déjà oui, sur LinkedIn commence.
4: Déjà sur LinkedIn, une réaction de Michael qui nous dit « En tirant parti des nouvelles technologies et en adoptant une approche plus humaine et inclusive, les RH pe peuvent-ils contribuer à créer un environnement de travail plus sain et plus productif et surtout plus attractif pour tous ?» Paul, on peut peut-être
0: vous poser cette
7: question, effectivement. Alors, euh, oui, les RH, bien sûr, peuvent, peuvent tout à fait participer à... Enfin, contribuer à, à créer cet environnement de confiance. Je pense que c'est même le rôle central, mais le dirigeant aussi. Il ne faut pas oublier qu'en fait chacun des managers est le meilleur RH pour l'entreprise mmh, parce que mmh. c'est par eux que passe la proximité c'est par eux que passent les questions au quotidien et donc du coup c'est avant tout eux qui, qui amènent Alors avec l'incertitude qui est créée par l'intelligence par euh, artificielle et tout ce qui mmh. peut se passer avec avec euh, toutes les crises qu'on qu connaît actuellement il y a effectivement un vrai besoin de proximité
0: de dialogue, d'échange euh, pour pallier à cette incertitude On va beaucoup miser sur, sur eux dans les années qui viennent Sofiane
4: Voilà pour pour Michael ou Michael, comme vous aimez le dire, le prononcer à l'américaine. <rire> oui,
0: c'est vrai, j'ai cette tendance.
4: On passe aux réactions à la question du jour, celle qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux. D'avec vous, faut-il délivrer des visas pour faciliter la venue de saisonniers étrangers dans tous les secteurs En tension, vous le savez, Gabriel Attal en a parlé hier, hein, il veut aider notamment le secteur de l'agriculture ce faisant. Et donc, vous avez réagi. Philippe, qui est comptable, nous dit eh bien, au moins, ils seront considérés reconnus comme autorisés sur le territoire et personne n'aura rien à dire. Donc, il vote, oui, Alexandre, directeur de production, lui euh, estime qu'il serait peut-être préférable de les rendre plus attractifs, ces emplois, d'offrir aux gens des conditions de travail acceptables avec des salaires raisonnables ou tout simplement d'accepter de ne plus le faire dans le pays et de délocaliser la production. En l'occurrence, pour l'agriculture, ça peut être un peu compliqué parfois. Hein. Christophe,
2: je
0: vous
4: vois mais réagir. Oui,
2: oui, je rebondis sur, sur ce que vient de dire Sofiane, mais on en a besoin. Il y a tout un tas de secteurs que nous connaissons nous, en difficulté parce qu'on n'a pas, justement, ouais. cette main-d'oeuvre. Ça
0: commence vraiment oui. à poser problème aux entreprises Ouais.
2: Et on n'a pas cette main d'oeuvre Et donc on a absolument besoin de cette main d'oeuvre Il faut la simplifier Il faut effectivement que les gens puissent travailler en toute légalité mmh. Et donc euh, moi je, je réponds positivement à la question
4: du jour bah, Sachez voilà. que les réactions mmh. en tout cas sur les réseaux Elles sont très divisées, très partagées Parce que ouais. par exemple ce débat entre Cyril et Kev Cyril sur LinkedIn nous dit je mets non Car je pense avant tout aux étudiants français et aux étrangers Qui ont besoin d'un emploi saisonnier Pour financer leurs études Mais Kev sur X lui estime euh, faire un peu d'ironie J'imagine que ceux qui répondent non Sont ceux qui font les vendanges chaque année mmh. C'est toujours le problème, hein. ceux et qui ne veulent pas faire ces emplois. De qui, répondre temps, à ces besoins, pas. effectivement,
0: Exactement. alors qu'on qu est ici. Vous continuez à réagir, on est en live sur LinkedIn, c'est maintenant que vous pouvez réagir et poser toutes vos questions. On est avec vous.
2: Posez vos questions à nos experts, à
1: l'adresse, à at bfmbusiness.fr.
4: Une question pour notre experte management et leadership. J'aimerais emmener mon équipe au vert pour les remercier de leur engagement et prendre du recul ensemble. Mais tout le monde est très occupé. Est-ce une bonne idée ou est-ce le bon moment Je veux dire, ce n'est jamais le bon moment en même temps. Uh, uh,
0: Paul, c'est quand même une bonne euh, initiative
7: au minimum. C'est une très bonne initiative. Et effectivement, ce n'est jamais le bon moment ou c'est toujours le bon moment de savoir <rire> investir en amont pour pouvoir recueillir les fruits après. Et il euh, n'y a rien de plus crucial que effectivement de travailler avec son équipe au quotidien et d'anticiper. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à voir ce qui va se passer euh, à deux mois, trois mois. Ouais. On ne parle pas des cinq ans et des dix ans. Donc il, la cohésion de l'équipe la capacité d'agir ensemble et la capacité de réagir ensemble va être clé donc prendre régulièrement du recul euh, ce n'est pas forcément des, des temps très longs euh, quand on veut vraiment travailler des questions c'est un jour, deux jours mais on peut faire ça aussi sur une demi-journée c'est vraiment important et la régularité est à privilégier ça favorise le dialogue de toute façon euh, certainement on va
4: faire ça un petit, euh, un petit séminaire <rire> on de pour campagne partir au vert ah, bah, alors ça il y a <rire> du
0: monde Sophia
7: ah,
4: oui ça toujours on va réfléchir <rire> aux nouvelles idées pour avec vous ça peut être sympa <rire> on attend une question pour Christophe Basse notre mandataire judiciaire je livre des marchandises et donne des délais de paiement à mes clients des crédits fournisseurs mais comment me protéger des impayés
2: Christophe Il ah, y a un point qui est très important il ne faut pas oublier quand on a ce type de livraison avec ses fournisseurs il faut assortir ces échanges d'une clause de réserve de propriété ça veut dire quoi ça veut dire que je vous livre de la marchandise je vous fais confiance vous me paierez dans un délai qui est le vôtre un mois, deux mois trois mois plus mais tant que vous n'avez pas intégralement payé je reste propriétaire de ma marchandise. Ça veut dire quoi Ça veut dire si jamais, bah malheureusement, votre client se casse la figure, il y a une faillite, vous restez propriétaire de vos marchandises. Je peux
0: la récupérer Et
2: vous pouvez la récupérer. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel par rapport aux procédures où tout est gelé, tout est bloqué. Si vous avez une clause de réserve de propriété, donc c'est vraiment une mention qui indique tant que je ne suis pas intégralement payé, je garde la propriété sur ces marchandises. En cas de procédure, je peux récupérer mes marchandises ou alors être intégralement payé.
0: Le délai de paiement, les problèmes de délai de paiement, on, y, on en parle énormément dans cette, dans cette émission. Ça représente justement quel pourcentage de procédures Est-ce qu est qu'on a une idée de ça, oui, Christophe
2: Oui, il y a un certain nombre d'associations qui ont quantifié euh, ces problèmes de délai de paiement. Il y a des associations qui euh, se bagarrent pour raccourcir ces délais de paiement parce parce que le constat, c et d'ailleurs souvent avec des grosses entreprises, mmh. euh, ces délais sont longs et c'est environ une quinzaine environ 15% des faillites qui sont la conséquence de délais de paiement beaucoup trop longs. Mmh. Et, et, et alors voilà, Philippe peut-être ouais, voilà, oui, me, peut me confirmera le coin oui, et donc on a évidemment un sujet très important et encore une fois qui est parfois un peu choquant parce que ce sont souvent des structures relativement importantes et solides avec c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre ouais. et donc si vous voulez travailler avec nous ce sont ces conditions-là avec des délais extrêmement longs on n'a pas forcément accès à des facteurs il y a ce type de structures qui prennent en charge pour vous les factures mais ça a un coût mmh. donc souvent ça mange votre marge mmh. et donc ces délais de paiement environ 15%
6: des procédures collectives très donc répandu. ça il faut euh, il faut s'y battre peut mettre en
0: danger hein, oui Philippe.
6: on sous-estime hein, dans les besoins de trésorerie dans l'entreprise on sous-estime ce que ça peut générer comme besoin ce qu'on appelle le besoin en fond de roulement hein, c'est un peu technique mon propos mais si on sous-estime ça effectivement on peut se retrouver en bonne santé avec un problème énorme de trésorerie si on a déjà tiré sur toutes ces lignes vis-à-vis -vis de la banque et eh bien on peut se on peut avoir un refus de la banque et là on peut aller au dépôt de bilan et on a des des situations comme celles qu'indique Christophe chez 60 000 rebonds, malheureusement.
0: Vous continuez à réagir, évidemment, sur nos réseaux sociaux et sur notre adresse. Michael est en ligne. Hein. Il réagit, justement, mais oui, social. Michael.
4: Il <rire> vous demande, Paul, il vous a écouté, il dit, mais quelle solution, parce que c'est un peu vague tout ça, quelle solution concrète pour améliorer l'inclusion, l'inclusivité et l'approche plus humaine dans les RH
7: Paul alors, il faudrait savoir ce qu'il appelle par inclusion, inclusivité, parce que on met un petit peu toutes les questions dans l'inclusion, l'inclusivité. Est-ce qu'il parle du dialogue au quotidien, qui fait que mmh. chaque nouvelle personne qui vient, on peut l'accueillir facilement Est-ce qu'il parle de la mixité
0: Est-ce qu'il parle de la diversité oui. il parle de quoi parle-t-il oui. c'est très parle. vaste, suivant les individus. Effectivement, on n'a pas cette précision, mais c'est vrai que ce sont des, des notions très larges. Voilà. Et donc, après, je pense que si on est sur le fond, plus on travaille avec son équipe pour
7: euh, dialoguer. Pour créer cet espace de confiance. On parle beaucoup de confiance, mais en fait, il euh, y a la théorie et puis il y a la pratique. En pratique, être en confiance, ça veut dire qu'on peut s'exprimer et dire notre propre avis, amener ce que j'aime bien appeler euh, notre propre pièce du puzzle à l'édifice. Mmh, okay. euh, et vous savez, on a tous des pièces de puzzle dans la poche, c'est-à-dire qu'on a tous des informations dans la poche et on ne peut travailler vraiment bien en une entreprise que si on met toutes les pièces du puzzle sur une table. Donc, pour moi, créer des conditions de la confiance, c'est créer l'espace pour que chacun des collaborateurs puisse effectivement s'exprimer peu importe son point de vue l'amener pour qu'il y ait une solution qui émerge
4: et en même temps la difficulté c'est ce qui nous pose comme question c'est-à-dire à la fois un environnement de travail plus sain mmh. et plus productif est-ce que ça va toujours de pair ça d'essayer d'améliorer la santé mentale et le, le, la qualité de vie au travail et en même temps la productivité de l'entreprise alors voilà. vous savez
7: ça fait 20 mmh. ans que j'accompagne des entreprises ça fait 20, 20 ans qu'on me pose la question pour moi la confiance et le facteur de la performance. C'est ce la confiance qui emmène la, la performance, alors que généralement, on récompense de sa confiance une performance déjà préexistante. Donc, il faut inverser, ça veut dire changer d'état d'esprit, ça veut dire pour le chef d'entreprise, miser sur les talents, miser sur l'équipe, investir du temps en amont pour en avoir ensuite, puisque si on co-construit les choses avec son équipe, bien entendu, ils peuvent s'engager et faire.
0: Mais co-construire ce n'est pas être constamment dans l'attentisme, on est bien d'accord, ah oui. en tant que collaborateur il faut aller vers son équipe de direction, vers ses, ses oui, managers pour participer à cette discussion, c'est quand même l'idée la plus productive dans ces situations-là Paul. Oui c'est tout à fait, c'est une voix égale une
7: voix, à un moment donné bien sûr le patron va décider, oui. le manager décide, il est là pour ça, c'est son rôle, mais plus il implique, plus les collaborateurs s'engagent et plus la performance augmente. Et c'est
6: ce qui va développer aussi un esprit d'entrepreneuriat dans l'entreprise parce que le collaborateur prendra des initiatives c'est ça qui fera globalement là aussi la réussite de l'entreprise
7: et quand on est dans un contexte hum. complexe comme aujourd'hui on, on ne sait hum. pas ce qui va arriver demain effectivement il faut l'initiative oui effectivement
0: de la part de, de tout le monde hum. Sofiane de quoi va-t-on parler dans quelques oui, instants que
4: j'ai une bonne nouvelle Sandra on a rattrapé notre retard tout va bien on peut continuer sur de bons rails <rire> on va nous poser cette question juste après la pause j'ai une activité de conducteur VTC le week-end dois-je en informer mon employeur c'est Pascal qui nous pose la question Eh bien la réponse avec notre juriste du jour dans un instant
1: juste après la pause A tout de suite BFM Business avec vous les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise Sandra Gandouin.
0: On est avec vous encore jusqu'à 13h et après ça ne s'arrête pas sur les réseaux sociaux. Évidemment, continuez à nous écrire à cette adresse, Sofiane.
4: Avec vous at bfmbusiness.fr, vous nous écrivez et puis on récolte toutes vos réactions et toutes vos questions pour nos quatre experts du jour.
0: Ça tombe, ça tombe sur nos messageries, nos experts, je vous les rappelle. Philippe Fourquet, Paul Bofa, Combi, Christophe Bass, et notre juriste Justine Corré. La question qu'on s'est posée il y a quelques instants, Sofiane.
4: Oui, la question qu'on s'est posée parce que moi aussi je suis happé oui, par Oui, ben, mais réactions. je vois bien, je mmh. vois bien sortir, je suis désolé. Je <rire> vous écoutez. J'ai une activité de conducteur VTC le week-end. Dois-je en informer mon employeur C'est Just... Pascal qui nous pose la question. Oui, c'est pour vous Justine. Alors,
5: je pars du principe qu'on parle d'un salarié qui travaille à temps plein pour son employeur. Je ne suis pas sur un salarié à temps partiel parce qu'évidemment, mmh. un salarié à temps partiel a le droit de travailler pour un autre employeur. Mmh. Euh, un salarié à temps plein qu'il ait une clause d'exclusivité ou non dans son contrat il a une obligation de loyauté vis-à-vis -vis de son employeur. Cette obligation de loyauté, elle suppose qu'il y consacre son activité professionnelle, l'intégralité de son activité, euh, au bénéfice de l'entreprise. Évidemment, une activité de VTC, ce n'est pas censé être euh, si euh, important que cela. Mais il n'en demeure pas moins que son obligation de loyauté lui impose de prévenir son employeur, voire d'avoir l'autorisation de son employeur s'il s'avère que l'activité est concurrente avec celle qu'il exerce la semaine. Et mmh. si
0: c'est le cas, donc, s'il y a une concurrence entre ces
5: deux activités, l'employeur numéro un peut lui interdire Bien sûr mmh. Et s'il persiste, il serait en droit d'acter d'une faute et après de mettre un terme potentiellement au contrat de travail si jamais mmh. il persistait dans son... Dans, son, dans, son, dans cette activité
4: Vous disiez, on parle d'un salarié à temps plein Alors est-ce qu'il y a une limite d'horaire On peut faire ça samedi, dimanche Mais pas, pas davantage, il y a un plafond Alors, ou pas euh,
5: L'obligation de loyauté Elle n'est pas géométrie variable Donc en fait, peu importe le oui. temps qui sera consacré euh, Dès lors qu'il exerce une autre activité Que celle euh, exercée pour le compte De son employeur classique Il est censé quand même l'en informer Question suivante.
4: On a une autre question d'un autre, Michael figurez C'est
0: la, la,
5: la journée des Michael.
4: <rire> Exactement. <rire> euh, avec Avec vous, at euh, bfmbusiness.fr, pour, <rire> pour les Américains et les, les Anglais. En tant qu'élu CFDT-CSE, mon employeur veut me reclasser, soi-disant, car mon poste est supprimé. Pour ma part, ce n'est pas mon cas. Il a été dispatché, ce travail, en cinq équipes. Du coup, j'ai accepté le poste par peur d'être licencié économiquement. Mais cela ne me convient pas du tout. Quel recours possible
5: Justine Alors, euh, quel recours possible Une fois que euh, cette personne a accepté le poste, j'imagine qu'il a signé un avenant à son contrat de travail, il a donc fait part d'un accord plein et entier à ce nouveau poste, donc il ne peut pas vraiment aujourd'hui euh, revenir en arrière. Dès lors qu'il a signé cet avenant au contrat de travail, qu'il a acté de son consentement.
4: D'accord, donc il n'y a pas de solution quoi. Ah, c'est aujourd à euh, Aujourd'hui,
5: il faudrait qu'il discute éventuellement avec son employeur pour voir s'il n'y aurait pas une autre option, un autre poste dans l'entreprise qui pourrait lui être proposé. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'une fois qu'il a signé cet avenant, euh, sans signer cet avenant, ma réponse aurait été différente. Mais c'est ça, les en discussions doivent avoir lieu avant cette exactement, signature. Exactement. Exactement. Ça
4: arrive ce type de situation en entreprise, on a l'impression que là on parle d'une sorte de mise au placard quelque part. On te donne un poste, mais en fait tout ce que tu faisais avant, on le sépare. Paul ça arrive.
7: Je pense qu'il y a une responsabilité euh, De l'employeur Et elle a une responsabilité de l'employé C'est-à-dire qu'en fait chaque collaborateur Peut aussi aller voir en proactif euh, Son manager pour parler avec lui ouais. C'est pas toujours facile
5: mais euh, être courageux, c'est pas forcément facile, mais ça peut rapporter beaucoup. Mais là, j'imagine, en l'occurrence, euh, que de toute façon, il y avait une raison économique à tout cela. Parce que j'ai compris que c'était un élu, c'est ça Oui, hein c'est oui. ça. Et je ne pense pas qu'un employeur irait s'amuser à splitter le poste d'un élu sans raison valable et objective économiquement pour, euh, pour le faire.
0: Voilà pour pour la réponse pour michael
4: Une autre question, euh, question justement. Là c'est Fabien cette fois par mail parce qu'il n'y a pas que des michael qui nous écoutent. Elle est pour <rire> vous cette question Philippe Fourquet. Mon entreprise n'a pas validé un projet en interne car trop court terme selon eux mais m'a proposé de le monter en création de société en entrepreneuriat pour voir le potentiel. Ça a fonctionné. Nous avons convenu d'une rupture conventionnelle et un contrat de prestation de service sur deux ans lors de mon départ qui n'a jamais été respecté. Cette me poursuit maintenant au pénal pour mise en place de stratagèmes frauduleux. Que faire C'est pas simple. Les compliqué. questions du jour sont très pointues. C'est pas uniquement <rire> une
6: question euh, rebond, si je puis dire. Hein.
0: Il,
4: y aussi, il y a aussi du
0: juridique, vois, pour, y a du juridique pour, aussi là-dedans. C'est vrai.
6: Euh, à, à mon sens, euh, euh, première chose peut-être à, 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 à faire, euh, c'est d'essayer, comme on l'a dit, d'aller vers euh, euh, d'aller vers une négociation, d'essayer de trouver un, un terrain d'entente. Euh, mais il est attaqué au pénal, là, c'est ce qu'il ce qu nous dit. Donc mm -hmm. euh, le terrain d'entente, dans un contexte comme ça, il me semble.. Mais il est attaqué au pénal pour quelles raisons Pour une mise en place de stratagèmes frauduleux, ça paraît étonnant. Je non, ai jamais parce entendu. que là, on, si, tout dépend s'il y a des écrits, si vous voulez, sur des questions comme ça qui sont quand même complexes. Hein, il faut regarder euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme écrit, quand ils lui ont proposé de créer, si j'entends bien, cette nouvelle entité, hein, et de travailler pendant deux ans avec un contrat, il y a dû avoir euh, un, un, un écrit dans le cas de la rupture conventionnelle, bien sûr il y a un certain nombre de choses mmh. qui ont été dites donc euh, euh, il, il... La, la, la poursuite pénale a priori semble très surprenante ouais. a priori, je dis bien, puisque si, si c'est l'employeur qui a proposé cette solution-là venir dire qu'il y a une, un stratagème qui a été monté pour faire une concurrence déloyale, ça me semble surprenant. Bon, Justine, je sais pas me, je, je, si, je, si Christophe a Christophe un geste complémentaire mais déjà juridiquement, complémentaire, juridiquement, je suis
5: totalement mmh. en ligne avec vous parce que, mmh. alors je, je ne suis pas spécialiste en droit pénal mais c'est vrai que euh, un montage comme celui-là, qui est discutable juridiquement au demeurant euh, oui. à la, oui. au sortir d'une rupture conventionnelle venir derrière, le contester alors qu'on l'a mis en place, ça me oui. paraît très étonnant et j'aimerais bien avoir des précisions sur le, le fondement de, de, de cette attaque enfin euh, de cette euh, mise en cause au pénal oui. euh, parce que c'est très étonnant
4: bah, C'est ce qu'on va faire, on va demander à Fabien de nous réécrire
5: Christophe, vous vouliez réagir
4: oui. Non, non
2: pas, pas plus que ce qui vient d'être dit euh, le, à mon avis, probablement, manifestement au-delà de ce qui avait été convenu entre les parties, on peut imaginer que ce nouvel entrepreneur est peut-être allé un peu plus loin ou trop loin oui. euh, avec son ancien employeur qui attaque directement au pénal. Mais c'est vrai qu'il nous manque une partie euh, de la question de Fabien. Voilà, donc non, Fabien, vous êtes
0: invité à nous écrire, évidemment, et à, et à préciser un petit peu cette situation. Et puis tous les autres, évidemment, vous réagissez, vous nous écrivez.
1: Posez vos questions à nos experts à l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr
4: Une question pour notre expert management et leadership du jour. On m'impose un comité de direction de 12 personnes. C'est le dirigeant d'une filiale dans une multinationale qui nous le dit. J'en ai pas l'habitude, dois-je accepter euh, Est-il réellement possible de bien fonctionner et de prendre des décisions à 12 Paul. Hum.
7: alors Prendre des décisions à 12, tout dépend en fait si on a l'habitude. Effectivement de travailler en équipe ou pas Donc là dans la question apparemment Il n'a pas l'habitude donc il se pose la question de Est-ce que c'est possible ou pas Donc oui objectivement c'est possible Quand on fonctionne à 12 généralement C'est encore une taille humaine Donc on peut travailler en commun mmh. Et ce qui se passe c'est qu'il va se passer des, des, des thématiques sur lesquelles On travaille tout le monde en commun Et puis des thématiques où on va, on va se focaliser sur, sur quelque chose en particulier Le nombre importe Beaucoup moins que le fonctionnement c'est-à-dire, en fait, c'est la posture du manager qui va différente. En fait, on, traditionnellement, les gens fonctionnent ce que j'appelle en étoile. C'est-à-dire mmh. en fait, euh, vous me parlez, Justine me parle, Christophe me parle. Alors que euh, si on veut décider ensemble, en fait, il va falloir qu'on se parle tous ensemble avec cette fameuse pièce du puzzle qu'on va chacun poser mmh. une à une. Et donc, effectivement, si on est en
0: étoile, ça va être compliqué à 12. Ça se, ça, se, ça se donne des formations à la gouvernance, comme ça C'est vrai, ça, ça existe oui, réellement oui. Alors, on travaille d'abord avec le dirigeant,
7: parce qu'il faut qu'il décide, lui, de faire circuler la parole et d'aller plus vers ce collaboratif. Donc, ce une voix égale une voix, même si je reste, bien sûr, décideur in fine. Oui. Euh, et après c'est l'équipe qui s'engage aussi dans cette voie. Oui. Philippe
6: euh, On a expérimenté, nous, dans, dans 60 000 rebonds, mais ça serait bien aussi de l'expérimenter, je pense, dans l'entreprise, des séances de co-développement. Uh -huh. Et le co-développement est vraiment très intéressant. Alors, je dis en deux mots ce que c'est. c'est, C'est un petit groupe, peut-être 12 personnes, une, une personne qui expose une problématique, et le groupe va se mettre en mouvement, mais selon des règles bien définies, pour aider à trouver une solution ou à porter des différentes solutions à cette problématique. Mmh. C'est d'une efficacité euh, je ne sais pas si Aude, Paul pardon, le, le, le confirme, mais c'est d'une efficacité redoutable, mmh. et les dirigeants qui dans le cadre de nos accompagnements le découvrent se disent, mais j'aurais dû euh, déjà utiliser ça dans mon entreprise. Retenez bien le co-développement, pardon. Il y a effectivement oui. un
7: avant et un après en fait, quand on, quand on adopte le collectif on l'adopte pour tout le temps, puisqu'effectivement ouais. effectivement il y a une puissance de, de force de proposition et de décision qui est, qui est beaucoup plus grande que la moyenne, mais il faut ce petit lâcher prise
0: de départ pour accepter qu'en en fait, fait on décide ensemble. Et le faire avec méthode effectivement. Oui. C'est lors de la boîte aux lettres 12 Sophia. ça va
4: mais 60 000 pour décider ce serait pas bien La boîte aux lettres justement Taous nous écrit je subis un harcèlement moral par mon chef mes collègues le confirment, notre DRH est au courant mais me répond qu'il faut des preuves, or mes collègues n'osent pas témoigner par, preuve, par peur de représailles ai-je le droit de filmer ce qui se passe au bureau Merci de votre réponse nous écrit-elle, je suis à bout
0: ah, la question toujours, Justine, de l'enregistrement.
5: Euh, alors, euh, l'enregistrement, attention, parce qu'il euh, y a quand même le respect à la vie privée, euh, de la vie privée pardon, des autres salariés. Et aller euh, filmer euh, comme ça à l'insu euh, de la personne concernée, euh, ça, ça peut être accepté. La Cour de cassation l'a récemment tolé toléré en disant qu'une preuve, même obtenue par un moyen illicite, pouvait être acceptable si c'était nécessaire euh, à l'obtention de, de la vérité. Mais euh, peut-être qu'il y a une étape avant qu peut, que cette personne peut faire en alertant officiellement la direction des ressources humaines et en disant, euh, voilà, en circonstanciant par un courrier ce qui se passe, et la direction des ressources humaines, après, euh, prendra les mesures nécessaires. Et il y a plein de garanties au sein d'une entreprise, plein de process euh, à mettre en place avant d'aller euh, filmer quelqu'un et, euh, mmh. et sortir l'artillerie lourde qui est peu maîtrisable. Oui, prudence. Hein.
4: La réaction du DRH qui dit et qui lui dit, euh, il faut des preuves, est-ce que c'est une réaction à adapter ou est-ce qu'on ne peut pas dire à. On comprend hein, la réaction humaine de dire bah, « je ne peux pas agir sans, sans savoir », mais là, il non. faut des preuves, c'est un peu en plus au crime, là. Thé
5: théoriquement, euh, en général, les directions de ressources humaines réagissent justement en associant le comité social et économique quand il existe euh, pour lui soumettre les faits qui sont dénoncés, pour, pour demander si, oui ou non, il pense qu'il faut mettre en place une enquête, par exemple. Donc, en général, il faut mettre une enquête pour faire la lumière sur les faits dénoncés. Donc, se contenter juste de dire ben « non, il faut des preuves », ça veut dire que
0: si la DRH met en place une enquête, c'est elle qui doit être active dans ce dossier et non pas la personne oui, qui est en fait, embêtée.
5: Alors ça reste une enquête conjointe, c'est pas une enquête menée par la direction, c'est une enquête en général menée conjointement avec le CSE où ils vont interroger les personnes qui côtoient la personne qui a dénoncé les, les actes pour savoir si oui ou non euh, il y a un faisceau d'indices qui indique que potentiellement il y a une présomption de... Euh, Mais potentiellement cette personne peut dire à sa DRH, je demande une enquête oui, cette personne
0: peut le dire. Peu, peu, ça peut Tout être fait. une demande très concrète par rapport Tout à, à l'entreprise.
4: Sofiane. Pareil, on suivra ce dossier Tao, si vous voulez nous écrire oui. avec vous à bfmbusiness.fr, on en reparlera. Une question pour vous, Christophe Basse, très direct. Dans quelle région ai-je le plus de risques de faire faillite pas très ah, optimiste. Enfin, il y a une géographie oui. de la faillite, Christophe Alors, en fait, il y a une géographie
2: de la faillite tout simplement par, bassin, par importance de bassin d'emploi. Donc, là où il y a le plus de faillites, bah, c'est en Ile-de-France. Et puis après, on a euh, Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie, euh, de manière assez classique. Donc, là où il y a
6: le plus d'entreprises, bah, statistiquement, c'est là où il y a le plus de faillites. Alors, voilà.
0: c'est là qu'on qu rebondit le plus aussi, Philippe
6: C'est là où nous sommes effectivement le plus sollicités. Ah, en Ile-de-France hein, En termes de. Vous voyez, on en parlait avec Christophe, euh, sur les deux premiers mois de 2024 on est à plus 28, plus 30% par rapport aux deux premiers mois de 2023. Ça veut dire que Donc les gens ont du réflexe. Ah, voilà, ouais, c'est ça. Alors, exactement, aider, mais pas derrière. encore assez. Il pas faut encore, encore et vous avez raison, euh, communiquer là-dessus, essayer euh, rapidement de vous faire accompagner c'est ça qui facilitera votre bon.
4: Ouais, mais, mais quelles conséquences est-ce qu'il faut en tirer Est-ce que ça dit quelque chose de, de, Est-ce qu'il ne faut pas se lancer Parce qu'on imagine que quand on pose cette question, qu'on regarde où est-ce qu'il faut se positionner en France ou est-ce que ça ne va rien dire du non, tout Non, non, ça ne ou... va rien dire du tout pour ça. ça. C'est vraiment euh, tout à fait statistique par rapport au nombre d'entreprises. Oui. Encore une fois, on rappelle
2: quelques chiffres. Hein, C'est 55 000 faillites par an c'est mmh. un million de créations d'entreprises. Oui, c'est voilà. ça, il
0: y a du dynamisme voilà. autant qu'il y a, qu y a euh, des voilà. échecs. Donc évidemment. il y a un
2: stock d'entreprises qui augmente, il y a un taux de défaillance qui reste faible. Voilà. Donc même si ça s'accélère, dernièrement, on en a déjà beaucoup parlé ici, on a toujours autant de vivacité et d'énergie pour créer une entreprise.
0: Mais oui, on rappelle qu'après une faillite, on peut en recréer une autre aussi. C'est ça le rebond. Exactement, c'est ça l'idée bon. et c'est ça le
6: but. Et, et, et aussi, en complément de ce que disait Christophe, à Paris, il y a beaucoup de sièges d'entreprises qui sont à Paris. Donc ça augmente aussi quand il y a une liquidation, le nombre de liquidations.
0: De liquidation et peut-être aussi de situation pour retrouver un travail salarié entre les deux, en tout cas les, exact. les, les opportunités sont plus nombreuses sofiane On
4: continue de rebondir avec vous si vous le voulez bien, Philippe Bernard qui est spécialisé dans la formation des langues j'ai un chiffre d'affaires plutôt bon et en progression oui. mais je ne parviens pas à retirer une rémunération correcte, qui peut m'aider
6: ah. mmh. bah Déjà c'est important, c'est d'avoir un, un expert comptable quand même hein. Ça me semble une première chose, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui va l'aider à poser les bases de pourquoi son business ne lui permet pas de se rémunérer. À partir de quel chiffre d'affaires il commencera à pouvoir tirer une rémunération Ça, je pense qu'il faut se faire accompagner par des, des hommes du chiffre, hein, au sens noble du terme, pour pouvoir mieux comprendre... Euh, bon. Peut-être que son business, attention, hein, il n'a pas la capacité. Il y a un moment, il faut être lucide aussi. C'est ce que lui dira peut-être l'expert comptable. Ce business-là n'aura pas la capacité, en termes de développement, à un moment de le rémunérer.
4: Et à quel moment C'est-à-dire qu'à là, il est peut-être en année 1, année 2, À quel moment on se dit voilà. :« C'est stop, j'arrive pas à ». une rémunération C'est la chose
6: importante. C'est ce qu'on appelle le business plan. Hein, je vais parfaire un cours de comptabilité ici, mais quand on crée une entreprise, on essaye de projeter hein, sur les deux ou trois prochaines années l'activité qu'on veut donner à l'entreprise. Généralement, on a fait quand même une étude de marché avant pour être sûr que le marché on vient d'en parler est et est en capacité d'absorber cette activité mais si, donc il se fait un business plan et là il faut qu'il suive par rapport à ce business plan où il en est Hein et c'est à ce moment-là quand il va voir que de façon durable sur plusieurs mois il est très en décalage par rapport à ce business plan c'est peut-être là et très souvent et malheureusement euh, les personnes veulent s'enferrer même s'ils n'arrivent pas à se rémunérer ils veulent s'enferrer pour essayer de redresser l'entreprise de faire en sorte que ça marche et malheureusement ils, ils vont trop loin et quand ils vont trop loin il est trop tard donc aider, le plus tôt on, on, on arrête dans ces circonstances-là, le mieux ce serait voilà. Christophe. Alors c'est très simple pour répondre à cette
2: question. Si un dirigeant ou effectivement d'un certain temps n'arrive pas à se rémunérer, l'entreprise n'est pas viable. Ben, voilà. et, et, et nous, quand on traite ce type de dossier-là, on a effectivement beaucoup de volonté d'un dirigeant qui a des clients, qui paye peut-être des salariés, qui veut rembourser ses dettes, mais qui n'arrive pas à se payer, le tribunal va mettre fin à cette activité. Parce que la création d'entreprise, c'est créer de la valeur, mais c'est aussi pouvoir se rémunérer. Et si on n'arrive pas à se rémunérer, l'entreprise n'est pas viable. Et je pense qu'il faut
4: changer faut de modèle.
0: Ouais, il faut. Oh, Arrêtez de se voiler la face Exactement. <rire> Sofiane.
4: mais nous on continue jusqu'à 13h avec vos questions euh, celle-ci nous concerne tous hein. je pense qu'on est tous dans cette euh, dans cette optique les membres de mon équipe sont systématiquement sur leur téléphone ou leur ordinateur pendant nos réunions que faire Paul <rire>
7: Alors, je pense déjà qu'il faut se poser la question du sujet de la réunion et de la manière dont on mène la réunion.
4: Ah, c'est de la faute de la réunion <rire> J'aime pas... beaucoup cette réponse.
2: Et oui, peut-être.
7: Alors, je vais le dire différemment. Si, en fait, les, les gens ne participent pas, c'est probablement que je suis dans une réunion, chambre d'enregistrement. C'est-à-dire qu'en fait, j'écoute chacun des interlocuteurs quand ils parlent de leur sujet, mais par contre, ça ne circule pas, la, la parole. Et donc, du coup, bah forcément, moi, si j'ai dit mon truc sur mon domaine, bah en fait, je me mets sur mon portable. Ça n'est pas une bonne chose, je le dis à tous les auditeurs ça n'est pas la bonne, la bonne solution Mais le manager mais doit se poser des
0: questions à ce moment-là Le manager
7: même. doit se poser des questions, alors après il y a toujours des inconditionnels du, du téléphone mais généralement quand on voit ça dans une équipe c'est qu'il y a une maillotique d'équipe qui ne fonctionne pas complètement bien.
0: D'accord donc il faut quand même se, se poser des questions. Vous continuez à réagir sur nos réseaux sociaux et sur notre adresse
1: Avec vous, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux et
4: arrêter les réunions pénibles, hein, ça peut être la solution.
0: Arrêter les réunions pénibles. Et puis,
4: voilà, voilà ce que ça donne après. Une question pour vous, Justine. Que doit, que doit faire un employeur confronté à un salarié qui ne vient plus au bureau Parce que résultat, il ne vient plus du tout. Ah.
5: Alors, question d'actualité, puisque maintenant, depuis avril dernier, si je ne me trompe pas, euh, il existe une présomption de démission quand un salarié ne se rend plus euh, sur, son, sur son lieu de travail, a abandonné son poste de travail, euh, et il ne répond pas à la mise en demeure de son employeur, soit, soit de justifier son absence, soit de réintégrer son poste, mmh. s'il ne répond pas dans un délai de 15 jours, il est présumé, ou potentiellement présumé, euh, avoir démissionné. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que l'employeur, avant, il avait l'obligation, enfin en tout cas, il était euh, contraint de mettre en œuvre une procédure de licenciement pour faute grave, pour abandon de poste. Aujourd'hui, euh, si les clous sont respectés, il peut considérer que son salarié est démissionnaire, et ça veut dire quoi Ça veut dire que le salarié n'a plus droit à une quelconque indemnisation chômage. On a, ça a réduit
0: les délais aussi. c'est quand même parce que alors, ça pouvait prendre des mois cette situation avant cette. Alors,
5: avant, on mettait en demeure euh, une fois, deux fois. Donc effectivement, avec les recommandés, les délais postaux, vous avez raison, ça prenait un petit peu de temps. Le salarié ne répondait pas, et on mettait en place la procédure de licenciement, convocation, entretien, entretien et notification. Donc on en avait à peu près pour euh, effectivement trois semaines. Euh, là, aujourd'hui, bah, remarquez, on a 15 jours quand même à compter de la mise en deux, de la réception. Donc finalement, c'est la même chose À peu près pareil. Ouais. En revanche, ça responsabilise les salariés. Parce que les salariés aujourd'hui, ils ont une épée de Damoclès sur la tête où ils se disent, avant, je pouvais avoir mon chômage. Aujourd'hui,
0: c'est plus aussi facile. Et dans ce que vous avez constaté, est-ce que ça a changé la situation dans le comportement des salariés, justement, Justine
5: alors, c'est très tôt pour le dire, parce qu'on n'a pas de, vraiment de recul, on n'a pas de jurisprudence là-dessus, on a très peu de cas. Euh, moi, j'ai eu récemment pour un client, mais c'était la première fois qu'on qu le mettait en place. Euh, donc, euh, je, je ne sais un pas petit encore peu. si réellement ça a changé les mentalités, mais je pense que les salariés, en tout cas, mal intentionnés, qui voulaient juste bénéficier du système, pour si le coup, possible. ça va changer, bien sûr. Sofiane.
4: Une question pour vous, Christophe Basse. J'ai accumulé les crédits depuis la pandémie. Comment m'en décharger vous avez quelques minutes, pas des heures.
2: <rire> bah, moi voilà, je vais reparler encore une fois des procédures qui existent, mmh. comme la sauvegarde et le redressement. Si vraiment on a trop de dettes, on n'y arrive plus, c'est trop lourd, mmh. la négociation qu'on a pu mener avec euh, ses, euh, mmh. son banquier, ses fournisseurs, euh, n'aboutissent pas su à, à suffisamment de délai. Mmh. Par la procédure, de droit, le tribunal peut imposer un délai de remboursement jusqu'à 10 ans. 15 ans pour les agriculteurs, c'est le sujet important du jour. Les agriculteurs, oui. c'est 15 ans. Donc, c'est vrai que parfois, et, et, et ça touche même les PGE, hein, tout type de crédit. Donc on va geler et on va réétaler jusqu'à 10 ans la possibilité de remboursement. Donc, il ne faut pas venir trop tard, il faut qu'il y ait de l'activité, il faut qu'on ait une capacité à rembourser, mais si vraiment on nous donne des délais trop courts, on va aller chercher cette
6: respiration au tribunal pour aller jusqu'à 10 ans de remboursement.
0: Philippe Fourquin, un commentaire peut-être sur cette situation. Non, euh, de... je
6: pense que le conseil est, est le bon conseil, hein, et le plus tôt on le fait et, et le mieux. Hein, ouais. est, on le redit et on le martèle, si je puis dire. Hein, et, et effectivement, il faut que l'entreprise soit encore en activité et qu'elle ait encore euh, du, du potentiel et c'est là qu'on va déboucher plus probablement vers un redressement judiciaire et un étalement. Par contre si on attend trop tard bah malheureusement
4: souvent ce sera la liquidation voilà. une, une autre question, management deux de mes collaborateurs ne se supportent pas et s'opposent <rire> régulièrement, dois-je profiter des entretiens annuels pour en parler <rire> avec eux séparément ou dois-je les réunir Comment on fait dans la conciliation
0: compliqué et certainement très répandu. Alors
7: Pour déjà bien. on n'attend pas les entretiens annuels Parce que je pense qu'il faut prendre la situation le plus tôt le mieux oui. euh, Parce que dans ces situations-là On oublie souvent qu'il n'y a pas seulement Les deux personnes concernées mmh. euh, qui, qui comptent, il y a toute l'équipe mmh. <rire> Et toute l'atmosphère qui va se passer Aussi dans l'organisation Donc bien sûr, euh, bah, il, y a deux, il y a deux manières de faire Et ceux qui veulent le faire En one-on-one mmh. -on -one, euh, Un à un et, et séparément Ça, ça traite généralement à très court terme. Euh, on peut aussi aller traiter le fond, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe vraiment entre eux, les remettre au service de l'entreprise. C'est des professionnels, ils sont là mmh. pour l'entreprise, ils sont là pour faire leur mmh. travail. Et donc, du coup, euh, remettre l'intérêt commun, <rire> l'intérêt de l'entreprise euh, au, au centre du jeu, pour mmh. qu'en fait, on les remobilise à, à travailler ensemble, d'une part, et puis à faire en sorte que leurs équipes travaillent ensemble. Parce que généralement, on voit que quand deux personnes ne s'entendent pas, leurs équipes non plus euh, ne travaillent plus. Mmh. Donc, il a, mmh. a, a pas
4: de Meilleure méthode, euh, entre les deux, vous tranchez pas Est-ce qu'on les met séparés Ça dépend de l'ambiance d'équipe de...
7: Alors, généralement, on peut parler un à un, effectivement. C'est mieux mais dans Mais si un on premier le fait temps. systématiquement, ils vont attendre qu'on arbitre systématiquement. Donc, pour le manager, ça va être très consommateur de temps. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont avoir un différent, et visiblement, ces deux-là ne s'entendent vraiment pas, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un différent, le manager va devoir rentrer dans le jeu. Donc, à un moment donné, c'est ensemble si on se remet au service et on
5: travaille ensemble. Justine Oui, et j'ajoute même que c'est indispensable de s'emparer du sujet tout de suite, parce que, et de ne pas attendre, parce que, parce que l'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis -vis de ses salariés et laisser une situation se dégrader, un climat social se dégrader, c'est mettre à mal cette obligation-là et oui. se mettre en risque soi-même. Donc je, je suis totalement en ligne avec vous là-dessus. Il faut surtout s'emparer du sujet très vite et ne pas laisser euh, s'instaurer un, un tel conflit. Oui, et puis c'est
0: effectivement, ne pas laisser non plus la mission de le, le travail de cette équipe pourrir, au Exactement. final ça va avoir des vraies incidences économiques au final si on ne s'empare pas de ce sujet. Il y a des coûts cachés
7: énormes mmh. et en plus il y a des, il y a des coûts en termes d'innovation et en termes de, mmh. de, de rebond, puisque mmh. en fait quand il y a généralement des personnes qui ne s'entendent pas alors soit c'est des personnalités, soit il y a des choses de fond, mmh. comme des objectifs par exemple qui sont contradictoires, et à ce moment-là on arrive à s'en saisir et à remettre des objectifs plus, plus cohérents et plus constructifs. Une dernière question, oui. Sophia. Bon, vous,
4: vous me supportez encore. Je vous supporte, tout va bien, tout va bien. Me tolère. <rire> Alors une dernière question rapidement par mail, c'est Sylvie qui nous écrit avec vous à bfmbusiness.fr. Je travaille dans une collectivité territoriale. Je suis en annu... annualisation de travail, c'est dur à dire. Pendant les vacances, je fais 45 heures par semaine. L'été avec la chaleur, ça devient difficile. Nous avons des clims portables qui ne suffisent pas. Est-ce autorisé de faire travailler un agent à 45 heures par semaine dans ces conditions-là?
0: Justine. Alors. <rire> euh...
5: À supposer que voilà, les conditions soient vraiment celles-là, euh, on a. Encore une fois, l'employeur a toujours cette obligation de, de sécurité à la fois euh, physique et morale. Donc, sécurité physique, ça veut dire assurer la sécurité des locaux et de l'environnement de travail de ses salariés. Donc, euh, une température adéquate, euh, un, un confort un minimum, minimum adéquat, effectivement. Euh, là, je comprends qu'elle doit avoir, à la personne un statut euh, peut-être hybride si elle est salariée d'une euh, collectivité. Mais bon, là, les, les règles restent, à mon sens, les mêmes. Donc, euh, potentiellement, elle peut peut-être alerté sur la situation. Paul,
7: peut-être un dernier commentaire sur cette situation Là, je pense que la première chose à faire, c'est d'aller effectivement parler. Oui. Le... Oui. On l'oublie trop souvent, mais le dialogue est quand même la première des
0: solutions oui. et puis après, on escalade. Ouais. et rappeler justement cette obligation de, de sécurité. Sofiane on va répondre à la question du jour.
4: Et oui faut-il délivrer des visas pour faciliter la venue de saisonniers étrangers dans tous les secteurs en tension bah, c'était très serré hein. vous avez tous donné votre avis sur les réseaux sociaux de l'émission oui à 49% sur LinkedIn oui à 26% sur X et oui à 47% sur Swed. donc c'est une majorité de non vous l'aurez compris mais c'était très serré.
0: La question demain.
4: Et oui demain on se pose cette question puisque la RATP est en train d'expérimenter la semaine de 4 alors, est-ce que c'est une bonne idée, ça ouvre la voie, ou est-ce que c'est franchement exagéré Vous votez sur nos réseaux sociaux, et on en parle demain avec nos experts. Sujet
0: explosif, s'il en est, on verra bien les résultats. Vous nous écrivez, évidemment. Merci à nos experts Philippe Fourquet, Paul Baufacombi, Christophe Bass et Justine Corré d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Merci pour votre expertise dans cette émission. Vous êtes les bienvenus. Et nous, on vous retrouve demain à midi, hein, Sofiane. Mais avant ça, sur les réseaux sociaux, évidemment. C'est du 24/24, Sofiane. Toujours, on nage rien. <rire> bonne journée sur BFM
1: Business. Avec vous sur BFM Business.